Düşüncelerimizi değiştirebilir miyiz? Öğrenmek, düşüncelerimizi değiştirmektir. O zaman e, dinleyicilerimize de e, ödev veriyoruz. Aynen. <gülüyor> Alışkanlıklarımızdan kurtulabilir miyiz? Artık olumlu davranışlarımızı çoğaltmak için hazırız. <gülüyor> İlk söylediğin sözüne karşı gelmiş oluyorsun. Ailemizdeki kısır döngüleri nasıl kırabiliriz? Bize değer vermediği anlamına gelmediğini anlarsak... Evet aç mısın değil misin? Bunun <gülüyor> aramızı düzeltebilir miyiz? Bunu yapmak bizi bir sürü negatif deneyimden kurtarır. Bu ve bunun gibi birçok sorunun yanıtını aile psikolojisi programımızda keşfetmeye hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Merhaba sevgili Radyo Marinata dinleyicileri. Ben Gizem. Aile Psikolojisi programımıza hoş geldiniz. Bugün yine her programda olduğu gibi psikolog ve iletişim uzmanı olan Monika ile beraberiz. Monika merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim Gizem. Programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Dilerseniz soru et radyomaranata.com e-mail adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Geçen programda nasıl zaman zaman hepimizin olumsuz düşüncelerle mücadele ettiğini konuşmuştuk. Ve kendimizi kuvvetlendirmek için bir takım taktiklerden bahsetmiştik. Bugün çok değişik bir konumuz var. Herkesin böyle merakla beklediği bir bölüm olacak muhtemelen. Enerji. Evet. Negatif ya da pozitif enerjilerimiz var mı? Enerjilerimizi birbiriyle karıştırıyor muyuz ailemizde? Gizem. Bu ve bunun gibi bir sürü enerjiyle alakalı soruları cevaplayacağız. Evet Gizem Türkiye'ye geldiğimden beri insanların psikolog olduğumu ilk öğrendiklerinde <gülüyor> muhtemelen bu konu en çok sorulan alanlardan birisiydi. Kadınlar soruyorlar, erkekler soruyorlar, yaşlılar soruyorlar, gençler soruyorlar. Herkes bunu bilmek istiyor. Ve şunu soruyorlar bizde enerji var mı? Evet. <gülüyor> Aramızda minicik böyle görünmez ışıltılar gibi geçiş yapan enerjiler mi var? Ya da şöyle de soruyorlar. Evrene bir şekilde yoladığımız ve evrenden geri aldığımız enerji var, var mı? mı? Evet. evet. <gülüyor> Her şey enerjiye bağlanıyor şu son zamanlarda. Kesinlikle. <gülüyor> şöyle söyleyeyim popüler bir konu. Ama popülerdir dediğinde alaycı bir şekilde de söylemiyorum. Popüler şeyler de gerçek olabilir. Tabii. Ya örnek vermem gerekirse mesela bir sene fazla ekmek yememek popülerdir. Ama başka bir sene bu popüler olmayabilir. Ama her iki türlü de aynı derecede sağlıklıdır. Yani fazla ekmek yememek her zaman sağlıklıdır. Çünkü. Doğru popüler olsa da olmasa Kesinlikle. da. Kesinlikle. Bu konuda çok spesifik ve belli düşüncelerim var. Bizlere bunları <gülüyor> açıkla lütfen. Hem de bir benzetme olarak açıklayacağım Gizem. Güzel süper. De. Çünkü her zamanki gibi benzetmeler önemli. Kesinlikle. <gülüyor> Geçen hafta hatta tam bu benzetmeyi anlatıyordum bir arkadaşımın evinde. Hatta yani. oradaki olan arkadaşlar dinliyorlarsa selam. <gülüyor> Onlar da bu aynı konu üzerinde soru soruyorlardı çünkü. Şimdi... Çok eski zamanlarda yaşayan insanlar evet. gezegenimizin çeşitli işlemlerinden bahsetmeye çalıştıklarında çok ilginç mitolojileri kullanırlardı değil mi? Mesela? Bazıları mesela derlerdi ki güneş aile bir evliliğin içindeler <gülüyor> ve gezegenimiz Mother Earth olup yani kara toprak ya da Gaia ismi de çok biliniyor Grekçeden. <gülüyor> ee, gezegenimiz baharda çiçeklendiğinde doğuş yapıyor. <gülüyor> Güneşle ilişkiye girdiği diye. <gülüyor> of ya 
Evet. <gülüyor> yani gülüyorsun ama o anda yapmaya çalıştıkları şey anlam vermek değil mi? Doğru. Yani komik ama aslında mantıklı da. <gülüyor> Sonuçta onların gördüğü bir sürü olgu vardı ve mantıklı olsun diye onlar bunu isimlendirmeye çalışıyorlar. Evet. Ben, mesela belki başka birisi derdi ki güneş bir tanrı, ay başka bir tanrı ve bunlar gökyüzünde kendilerine bir yer kurmak için bir savaş içindeler. Var. Değil mi? Yani öyle evet, bir örneğe böyle gibi. bir örnek işte. Evet bunun gibi çeşitli çeşitli mitolojiler vardı. Şimdi benzetemiz şöyle. Bir ulus vardı. Tamam. Yağmur yağdığında bunu tanrının gözyaşları olarak algılıyorlardı. <gülüyor> yani anlam vermeye çalışıyorlar dediğin gibi. Evet mantıksız değil. Yani sonuçta biz de ağladığımızda yağmur gibi damla damla sıvılar döküyoruz yanaklarımızdan. Kesinlikle. Gökyüzünde <gülüyor> kim var böyle damla damla üzerimize yağmur yağdırabilecek olan? Tanrı. Dolayısıyla Tanrı ağlıyor diye isimlendirmişler. Muhteşem. Muhteşem. Şimdi bu ulusa ait olan bir kişiyi düşünelim. Tamam. Başka bir karakterle birazdan karşılaştıracağımız için bir isim verelim. Tamam. Ne olabilir mesela? Mesela Adem olsun. Hem eski Vay, çok güzel. <gülüyor> Şimdi çağdaş bir türkü de düşünelim. Bu da ikinci karakterimiz olacak. Onun ismi ne olsun? Tamam, o da ne bileyim Enis. Enis. Olsun. Güzel. Enis yağmuru gördüğünde muhtemelen nasıl bir olgu olarak algılıyor? Enis muhtemelen işte su döngüsünü düşünerek bir anlam verirdi. Derdi ki bu gezegende su çevrimi var. Yani yeryüzünde bulunan suların işte şu kadar oranı buharlaşıyor ve bu buharlar çok yükseklerde bir yerde havada asılı kalıyorlar. Bulut dediğiniz. Aynen bunlar Muhteşem. bulut kesinlikle. Ve gitgide çoğalıyorlar. Yeterince ağırlaştıktan sonra da geri yere düşüyorlar. Bu da yağmur işi aslında. <gülüyor> Elbette biz de haklı bulurduk değil mi? Doğru. Şimdi sorumuz şu, yağmur yağdığında Adem'i ve Enis'i alıp yan yana koyarsak her iki kişi aynı su damlacıklarını görüyor mu Ol. yoksa farklı şeyleri mi görüyorlar? Aynı şeyi görüyor olurlardı. Peki yağmur, yağmurun kendisi aynı yağmur mu? Evet. Ama birisi gözyaşları görüyor aslında, öbürü ise buharlaşmış okyanus görüyor. <gülüyor> Enis sence hangisi haklı? Ya aslında ikisi de kendine göre haklı. Ama biz mesela Adem'i daha... Yanlış bulur. Ha evet evet tabi tabi yani ama bana gibi, göre de yani o komik ve yanlış gibi. Tamam burada ilginç bir şeyler var. Peki Adem'in yanlış olması bize göre yağmuru görmediğinin anlamına mı geliyor? Hayır. Bence yani, tek fark ha, isim. Tek fark ne? Tek i̇sim fark mi? isim evet. Muhteşem. Ya olgu gerçek yani deneysel dokunabileceğimiz bir olgu yağmur. Her ikisi de aynı olguya bakıp damlacıkları görüyor. Sadece isim farklı. Bir tane büyük fark daha da var. Tamam. İşlem de farklı. Yani prosesin açıklaması. Mantık ha. farklı. Çünkü her iki adam ben bu olgunun işleme mekanizmasını biliyorum diyor. Ama her ikisi de birbirinden çok farklı işlemleri tanımlıyorlar. Evet doğru anladım. Şimdi bu benzetmeyi göz önünde bulundurarak enerji var mı yok mu diye konumuza geri dönelim. Üç soru sormak istiyorum. Tabii sor. Birincisi, beynimiz elektrokimyasaldır. Elektrik ve kimyasal vurular aracılığıyla işliyor. En teknik açıdan baktığımızda bile hem elektrik hem kimyasal sinyaller tam anlamda saf enerji değil mi? Doğru. İkinci soru, 
dünyadaki her şey mikroskopik hücrelerden yapılı. Kendimi yine derste gibi hissettim bir dakika. <gülüyor> Birazcık öyle. <gülüyor> Birazcık öyle. Bilim biraz ders gibi gelecek her seferinde. Bu hücreler inşa bloklar gibi. Gibiler değil evet. mi? Lego gibi. Tamam. Bu hücreler bedenimizde de olsa işte su bardaklarımızda da olsa arkadaşımızın yavru köpeğinin gözlerinde de olsa her şeyi atomlardan oluşmuyor mu? Doğru. Yani canlılar hep hareket etmekteler. Evet. Hatta şöyle bir örnek de verebilirim. Bazen insanlar titreşimden bahsediyorlar ya. Evet. Atomik seviyede her şeyin harekette olması bir titreşim değil midir? Doğru haklısın. Yani özetle beynimiz elektrokimyasal olduğu için mevcudiyetimiz e, saf enerji aracılığıyla var oluyor. Doğru. Ve aynı zamanda etrafımıza baktığımızda hareketsiz... Tek bir mikroskobik hücre yok. Yok doğru. Her ikisi de böyle söyleyince çok aslında mistik gibi geliyor ama sonuçta tamamen bilimsel şeylerden bahsediyoruz. Yani atomlar ve elektrokimyasal vurulardan daha bilimsel olamazsın. Olamazsın. Şimdi üçüncü soruma geleyim. İnsanlar olarak ruhumuz yok mu? Var. Ruhumuz ilahi dünyasıyla bir nevi iletişim içinde olmak için değilse ne için var acaba? Hmm. Mesela ateist birine göre ruhumuzun olmaması gerekiyor. Çünkü Doğru. olmayan bir boyut yani ruhsal bir boyut için yaratılmış bir şeye neden sahip olalım? Tanrı yokken bir ruha sahip olmak, karada yaşayan yaratıklar olarak balık solungaçlarına <gülüyor> sahip olmak gibi bir şeydir. Oysa biz Tanrı'ya inandığımız için... ...ruhlarımızın var olduğunu söyledik değil Doğru. mi? Doğru. Ama bunu söylemek şu anlama geliyor. Ruhsal, tam göremediğimiz ama yine de bazen hissedebildiğimiz bir boyutta bağlıyız. Oo. Ve ona göre yaratılmışız. Bir dakika. Bunu diyoruz aslında. Oo. O zaman şöyle şu an tüylerim birazcık böyle diken diken oldu. <gülüyor> Çünkü çok değişik bir konuya girdik. Atomlardan, elektriklerden bahsediyoruz sonuçta. Şunun farkına varmaya başladım. Konuştuğun her kelimenin mistik ve gizemli gelmemesi gerekiyor. Gelmemesi gerekiyor. Çünkü aslında bilimsel olgulardan bahsediyoruz. Demek ki bilimsel olan olgular için... Eğitimsiz bir şekilde düşünmeye alışmışız. Tam gelmeye çalıştığım noktaya parmak bastın. Adem'i ve Enis'i hatırlıyorsun. Evet. Adem yağmuru gördüğünde Tanrı'nın gözyaşları olarak isimlendirdi. Tamam. Değil mi? Enis aynı yağmuru gördüğünde buharlaşmış okyanus olarak isimlendirir. Evet. Gözlerinde bir sıkıntı yok. Doğru. İdraksal ya da algılama alanlarında da sıkıntı yok. Evet. Tek farkları isim dediğimiz gibi ve işlem yani mantık. Anladım. Ya aslında şunu demeye çalışıyorsun sanırım. Bu enerji konusu normalde konuşulduğunda insanlar işte enerjilerimizin bilimini bilmediklerinden e, evet. ve sadece mistik yani gizemli bir bakış açısından anlamaya çalışıyorlar. Evet o açıdan. Anlamaya evet çalışıyorlar. Anlam evet, evet. katmaya çalışıyorlar. Evet. Çok doğru. Bir giz var tabii. Hı hı. Bu da var. Ruhani yaratığız da aynı zamanda. Bunu evet. söyleyen bendim. Fakat hem ruhaniyiz hem de fizikseliz. Giz var ama o kadar da gizemli bir şey değil. <gülüyor> yani erişilemeyen, bilinemeyen, keşfedilemeyen bir şey değil. Bilimimiz var. Ama bir dakika şimdi şöyle bir şey var. Birçok kişi bilim ve din 
çelişir diye düşünüyor. Böyle düşünen çok var ama tam tersini. Bizi yaratan Tanrı bilimin tanrısıdır ve yaratıcısıdır. Güzel. Bu yüzden senin dediğin büyük bir hatadır. Hata. Evet. Bilimi ne için kullanıyoruz? Bilimi dünyamızı sistematik bir biçimde keşfetmek için kullanıyoruz. Öyle değil mi? Doğru. Tanrı bu dünyayı ve onun çeşitli kurallarını yani yer mesela çekimi yer çekimi evet. gibi doğru yarattığı için dünyayla ilgili gerçeklerle keşfettiğimizde Tanrı'nın yaptığı işi keşfetmiş oluyoruz. Doğru. Gerçek bilim ve gerçek din el ele giden alanlardır. Evet yine bu konuda çok ilginç bir şeyin farkına varmaya başladım. Bilimden bahsetmeye başladığında... Bize şu enerji konularının gerçek olmadığını söyleyecek kesin diye düşünmüştüm kendi kendime. Fakat seni dinledikçe bunun tam tersini yapmış olduğunun farkına varıyorum. Çok güzel yakaladın. Çünkü bu soyut depek çözülmemiş kafa karıştıran enerji <gülüyor> konuları söz konusuyken insanlar bir sürü iç çekişmeler yaşıyorlar. Çünkü bir yandan sanki öyle bir şey varmış gibi inandırıcı <gülüyor> evet. gibi geliyor. Aynı zamanda enerji kavramı o kadar mistik, tanımlanmamış ve geniş bir kavram ki bu kelimeyi kullandığımızda hiçbir şey ifade etmemiş oluyorsun. Ve bu sefer şüphe de duymak zorunda oluyorsun diğer böyle yandan. Anladım. Bunu yapmakla saçma da gelmesini sağlamış oluyoruz. Yani burada bir büyük bir çekişme var. Benim dediğim şey şu, sen enerjiye mi inanıyorsun? O kadar haklısın ki kastettiğin şey o kadar gerçek ki bilim aracılığıyla bile araştırıp kanıtlayabilirsin. Doğru. Yani Enes olarak diyorum ki şu gördüğün su damlacıkları kesinlikle gerçekler sevgili Adem. Sizin <gülüyor> şey gerçek hem de bu gerçeğin gerçek ismini artık bilmek istersen... Onu da bilebilirsin. Artık gözyaşları değmeyelim. Anladım. Yani aslında bir enerji var ama aslında ismini farklılaştırıyoruz gibi. Yani enerji gibi bir olgu mutlaka var diyen birisini aslında daha çok haklı çıkarıyoruz. Çünkü kanıtımız var diyorsun. Evet. Sadece isim biraz farklı. Ama insanlar bu kelimeyi seviyorlar. Yani... Daha böyle kendilerini entel, daha yükseklerde, daha bilgili, daha mistik görüyorlar bence. Ama hiçbir şey söyleyemediğine göre aslında bilgili olamaz. <gülüyor> Anlatabildim mi? Enerjiye inanıyorum demek o kadar genel ki atomlara inanıyorum demek gibi bir Aa, şey. Evet, doğru. Yani doğru atomlarımız var. Ee, bir adım daha atalım o zaman. Yani ne söylemeye çalışıyorsun? İnançla ilgili değil. Evet çünkü inanç inanca değil, da bağlayanlar bu. oluyor. Evet bu bir inanç değil. Aksine ben size diyorum ki bilim dünyasında araştırdığımız ve kanıtladığımız olgular var. İsimlendirelim diyorum. Hmm. Bir tane vereyim mi Gizem? Tamam. Kendini gerçekleştiren kehanet adında Oo. tamamen bilimsel ve bilimin aracılığıyla 60 küsür sene tekrarlı bir şekilde kanıtlamış olan bir olguyu anlatayım mı? Tabii. Sonrasında da bütün bunları ailemizdeki tırnak içerisinde negatif enerjiyle ilgili küsür döngülerimize gerçek bir isim vermiş oluruz ve çeşitli çözümleri ele alabileceğiz. Tamam harika. Bunları gerçekten merakla bekliyorum. Çünkü 
hem çok merak ettiğim ve dinleyicilerimizin de çok merakla beklediği konular. Fakat şimdi bir araya gitmek istiyorum. Araya gitmeden önce sosyal medya hesaplarınızın arama kısmına Radyo Maranata yazarak ya da soru et radyomaranata.com e-mail adresinden bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatıyorum. Bizden ayrılmayın, birazdan döneceğiz. Neler yapılabilir sorusuna gelmiştik kesinlikle <gülüyor> ve merakla bekliyorum. Yani onlar hastaysa hepimiz hastayız aslında. Evet evet kesinlikle. Aynı. Aynı şekilde kültürlerden dolayı bu sorunu ailemizde de yaşarız. Tabii demiştik. ki yani doğal olarak panik atak geçirir. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Sevgili Radyo Marinata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Aile Psikolojisi programımızda tekrar sizlerle beraberiz. İletişim uzmanı Monika ile beraber aile iletişiminde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çeşitli çözümleri örneklerle tek tek ele alıyoruz. Devam etmeden önce hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşleriniz bizim için önemli. Bu yüzden sosyal medya hesaplarınızın arama kısmına Radyo Marinata yazarak ya da soru et radyomarinata.com e-mail adresinden bizlere ulaşabilirseniz sevinirim. Programımızın ilk bölümünde negatif ya da işte pozitif enerjilerden bahsetmiştik. Ve bunların aslında ne kadar genel olduğunu söylemiştik. Fazla genel dedik. Kesinlikle. Ve bunu yaparak aslında gerçek olan bir şeyin inandırıcılığını e, aza indirmiş oluyorduk. Doğru. Bundan bahsediyorduk. Şimdi devam edelim Monika. Evet mesela gerçek yani olan şeylerden bahsediyoruz dedin ya. Evet. Mesela beynimiz elektrokimyasaldır. Elektrikten bahsediyoruz. Hı-hı. Beynimizin doğası enerjidir. Enerji. Saf enerji. Ya da evet ruhlarımız var Tanrı'ya inanıyorsak. Ruhlarımızın da doğası gereği ruhsal bir boyutta bağlı olan bir enerjidir. Enerji. Ama artık doğru düzgün bir şekilde isimlendirelim diyoruz. Çünkü enerji dediğimizde öyle genel bir isim kullanıyoruz ki ne olup olmadıklarını çözemiyoruz. Hem de fazla mistik olup sanki büyük bir gizden bahsediyoruz. Ama bunların bir çoğunu keşfedebiliriz. Evet heyecanla bekliyorum. <gülüyor> Ve kesinlikle hazırım çünkü e, tam aradan önce somut bir örnek anlatmak üzereydim. Evet. Kendini gerçekleştiren kehanet. Aslında bilim açısından baya eski bir keşif bu. Yeah. 1930'larda keşfedildi ve 80'larda kocaman deneyimlerin sayende psikoloji ve eğitim dünyasının en oturmuş ve iyi bilinen olgularından birisi oldu. Anladım. Psikoloji dünyası derken bilim olarak demek istiyorum yani terapi olarak değil. Yurt dışında oturan değerli dinleyicilerimiz bu olguyu araştırmak isterseniz İngilizce'de de Self-fulfilling prophecy diye geçiyor. Ne kadar zor bir kelime. Evet. <gülüyor> Hayatta söyleyemem. <gülüyor> Self-fulfilling prophecy. Kendini gerçekleştiren kehaneti anlatmak için iki tane kuraldan bahsedebiliriz. İlk önce bilim adamları şöyle bir ipotez kurdular. Sen nasıl düşünüyorsan ona uyan bir şekilde Aa, davranacaksın. Bir dakika, bu kanıtlandığına bu konu. Evet. evet bu da ilk kuralımız olacak. Tamam. 
Yani anca bu kadar olur. Baştan beri söylediğimiz şeyin aynısı değil mi? Değil. Evet hani, evet aynı şey. Bu gerçeği anlatmak için bir sürü sana has olan mesela benzetmemiz vardı. İşte tohum ve su gibi dinleyicilerimiz Çünkü bilirler. Çünkü çok vurguluyorum. Neden biliyor musun? Kısır döngülerimizi kırmak için bak bir mantık zinciri geliyor. Tamam. Kısır döngülerimizi kırmak için davranışlarımızın değişmesi gerekiyor. Doğru. Kalıcı değişimi istiyoruz. Evet. Kalıcı değişim sağlamak için kökten bir değişimden geçmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Davranışlarımızın sebebini bulmamız gerekiyor. Ve davranışlarımızın sebebi düşüncelerimizdir. <gülüyor> yani farklı davranmak ve hissetmek istiyorsak düşüncelerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Evet mesela ikinci bölümde ve sanırım sekizinci bölümde Doğru olması sanırım. gerekiyor. Özellikle olumsuz düşüncelerimizi nasıl terbiye ederiz sorusunu incelemiştik ve köküne kadar gitmemiz gerektiğini konuşmuştuk. Özellikle bu gerçeği içeren bir keşif mi seçtim? Yoksa <gülüyor> bu bu kadar soru. hani genel bir şey mi? Şöyle bir cevap vereyim. İncil'in Romalılar bölümünde ki milattan sonra 60'larda yazıldı. Diyor ki düşüncelerinizin yenilenmesiyle değişin. değişin. Baya eski demek. Bu gerçek hem Hristiyan öğretişlerine göre en klasik cevaptır hem de bilim olan psikoloji dünyasında en iyi bilinen gerçeklerden birisidir. Vay. Evet şu kendini gerçekleştiren kehanet olgusunu artık bileceğinize göre siz de isimlendirebilirsiniz. Ve dinleyicilerimiz arasında sosyal bilimleri araştıran fenci varsa... Siz bilimsel açıdan araştırabilirsiniz. Üniversitede bana araştırıldığı gibi. <gülüyor> Aynen yani çok e, güç verici ve bütün yapmaya Tabii. çalıştığımız şeyleri kuvvetlendiren bir haber aslında bu. Evet. Demek ki ilk kuralımız nasıl düşündüysek onu uygun bir şekilde davranışlarımıza aktarırızdır. Doğru. Bu olgunun ikinci kuralı ne? Yani hemen ardından... ...çok somut bir örnekle yapabilir miyiz bunu Kesinlikle burada? öyle yapalım bence de. Kendini gerçekleştiren kehaneti anlatmak için ikinci kuralımız şudur. Artık eyleme geçirdik ya. Evet. Etrafımızdakiler o eylemlere uyan bir şekilde de davranacaklar. Tamam. Bize karşı. Hemen şimdi somut bir örnek yapalım. Yapalım. Diyelim ki bir iş için başvuruyorum. Bu işi kazanma şanslarıma dair... Bazı fikirlerim olur. Evet. Yani kimisi der ki ben muhtemelen kazanamam. <gülüyor> kimisi der ki ben çok özgüvenli hissediyorum kazanırım ben bunu. Ben mesela kesin kazanamam diyen kişi olurdum. Çünkü özgüvenimi arttırmayı istediğimi söylemiştim Doğru. ya. Süper bağlandı. <gülüyor> Şimdi diyelim ki iş görüşmesine giriyorsun. Tamam evet. mı? Girdin oturdun. Özgüvenli de olsam güvensiz de olsam da aynı şekilde davranırım dersen yanılırsın. Özgüvensiz biri olarak koltuktaki oturuş tarzın bile farklı olur. Bir tık daha kasılmış şekilde oturursun. Evet. Ya da çok stresli olduğun için ya gereğinden az ya fazla gülersin. Yani bir şey dediklerinde Aynen. ona göre bir tepki. Kesinlikle evet. ya da diyelim ki karşındaki kişinin gözlerine fazla dik bakmaktan korktuğun için <gülüyor> çok az göz teması kurarsın. Bu da çok meşhur bir örnektir mesela. Evet evet aslında çok iyi anladım ve tanıdım ben. Bence bu olgunun ilk parçasını anlattın. Ee, Doğru. Ben bu işi kazanamayacağım diye düşündüğüm an ister istemez bilinçaltım bir şekilde benim davranışlarımı etkileyecek. Muhteşem. Şimdi? Burada aslında büyük bir sır yok. Yani yok bence işte. mantıklı. Yok. Ee, 
Ama işte farkında olmuyorsun. Farkında olmadığın için sır gibi geliyor. Kesinlikle. <gülüyor> Şimdi ikinci adıma gelelim. Tamam. Diğer kişi de senin davranışlarına uyan bir şekilde sana karşı davranacaktır. Mesela bu iş örneğe geri gelmek üzere herkesin tanıyacağı bir örnek vereyim. Tamam. Bir grupla oturup sohbet ettiğimizde seninle az göz teması kuran biri varsa... ...aa belki surat asıyor diye düşündüğümüz <gülüyor> için... Yani biz de fazla göz teması kurmak Kurmayız. için ısrar evet etmeyeceğiz değil mi? Doğru. Yani istemiyorlar diyeceğiz. Ne yapacaksın? Zaten daha çok göz teması kuran öbür arkadaşlara daha çok baka baka konuşmaya, konuşmaya devam, devam edeceksin. Evet. Tamam şimdi örneğimize geri gelelim. O iş görüşmesinde de aynı şey bir nevi yaptırıyorsun karşındaki kişiye. Anladım. Yani farkına edemediğin davranışlarından ötürü sana o işi verme ihtimalini düşürmüş oluyorsun. Çünkü diğer kişi belki o kadar da ilgili değildi diye düşünüp o sebepten dolayı vermeyecek o işi. Evet evet anladım aslında birazcık kar topu gibi küçükten böyle yuvarlana yuvarlana büyüyor. Kesinlikle evet ve... Önce yaptığımız benzetmeye atıfta bulunabilirsem, Adem'i hatırlıyorsun. Adem yağmura baktığında nasıl bir açıklama yaptı? Dedi ki, suların buharlaşıp bulut olarak gökyüzünde asılı kaldığına dair bir fikrim olmadığı için... <gülüyor> e, ben şöyle bir açıklama söyleyeceğim. Tanrı üzüldü, üzüntüsü gözyaşları olarak ifade ediyor ve kendisi gökyüzünde olduğu için... Üzerimize geliyor. Evet. Yani aslında biz de enerjiden bahsettiğimizde Adem gibi oluyoruz. Evet bir şeyler seziyoruz. Fakat tam olarak ne ifade etmeye çalıştığımızı bilmeden. Ya az önce yaptığımız iş kazanma örneğine de bağlarsam. Ben bu işte işte karşımdakine ya da evrene negatif bir enerji verdim. Ve o yüzden bu işi kazanamadım diye düşünürüz. Evet diye düşünürüz. Oysa ben Enis gibiyim. Ve Enis olarak diyorum ki. Elektrokimyasal beyinsel işlemlerimizden ötürü düşüncelerimize uyan bir şekilde muhakkak davranacağız. Sen de onun etkisini hissediyorsundur diyorum. Bu fark neden önemli? Yani neden artık gözyaşları demeyin diyorum. Çünkü ne olup olmadığını bilelim artık yani. <gülüyor> Bence vakti geldi. Yani çoktan geldi. Kesinlikle. Bildiğimiz şeylerden bahsedelim. Bilerek konuşalım diyorum ben. Doğru diyorsun. Gizem, geçen gün stüdyoya gelirken biz bir tane kendi kendini gerçekleştiren kehanetten ötürü geç kaldık. Nasıl yani? Ne zaman? Ne oldu? <gülüyor> bir dakika ben artık e, senin kadar dikkat etmeye başlayacağım ama e, henüz tam olarak yapamıyorum. <gülüyor> ama daha çok yakalamaya çalışacağım. Evet. E, hatta mesela Monika bu konuştuğumuz her şey programımızın ilk başlarında... Mesela diyelim ki biz işte konuşuyoruz bir konu hakkında. Evet. İlk başta böyle bir havada kalıyor. Yani Tabii. bir algılama sürecinden geçiriyorum. Evet. Fa- fazla karışık geliyor başta. Sonra oturup düşündüğümde ya da mesela üstünden geçince biraz dinleyince mesela işte ses kayıtlarımızı dinliyorum. Evet. Ya da fazla tekrar. soyut geliyor ama aslında inanılmaz somuttur. somut. Evet. Zamanla aslında oturuyor yerine ve daha çok anlayıp hayatımda uygulamaya başlıyorum. Ya çok sevindim. <gülüyor> o zaman dinleyicilerimizden e, içinde aynısını söyleyelim. Evet evet yani aslında dinleyicilerimiz için de mesela dinlerken ilk başta çok karışık ya da böyle anlamadığınızı hissedebilirsiniz. Fakat birazcık konular üzerinde düşünüp mesela programımızı dönüp tekrar dinleyip anlamaya çalışırsanız taşlar yerine oturacak ve... 
hemen değil ama zamanla bu konuştuklarımızı kendi hayatlarınızda uygulamaya başlayacaksınız. Kesinlikle. Şimdi bu hafta ne oldu biliyor musun? Stüdyoya evet, işte ne, ne gelmeye çalıştığımızda. Hatırlayamadım çünkü. Onda buluşalım demiştik ya. Evet. Ben de bilgisayarımı arabada unuttuğum için biraz telaş yapıyordum. Ben telaş yaptığım için sen nasıl etkilendin? Tamam hatırladım şimdi ne, ne dediğini. Direkt gergin hissetmeye başladım çünkü sen de gerildin. Ha bir dakika evet. bu aslında ikinci kuralın çok küçük bir örneği gibi. Evet ha, evet tamam. elbette. Senin gerginliğini gördüğümde ben de gerilmeye başladım. Evet. evet. Senin e, duygularını birazcık yansıttım evet, gibi. Evet bu ikinci <gülüyor> kuralımıza ait olan bir olgudur. Ve gizem hemen sonrasında <gülüyor> tekrar oldu. Bilgisayarımı alıp geldiğimde beraber asansörü... Fark etmeye, pardon lafını çöz, evet. de fark etmeye çalışıyorum böyle kafamdan. <gülüyor> Hadi. Şey Hadi bakalım. Asansörü beklediğimizi hatırlıyorsun. Evet. Oradayken gergin bir şekilde düşünmeye devam etmiştik aslında. Saat 10 olmasına 2 dakika kalmıştı çünkü. Ve aslında Gizem bundan dolayı baskı hissetmememiz gerek, şey gerekiyordu. Evet. Her ikimiz de oradaydık zaten. Ama evet. neyse. Ona rağmen of bu asansör hiç, hiç gelmiyor. gelmiyor. Çok evet. yavaş falan diye şikayet ettik ya hatırlıyor musun? Aynen aynen. İşte çözdüm yani. Çözdün değil mi? Evet çünkü telaş yaptığımız için aslında butona basmayı unutmuşuz. Evet iki saattir orada durduk ve hiç butona basmamıştık. Evet. Doğru. <gülüyor> hiç basmadan öylesine duruyorduk. Ve hmm. bu kısım yani butona basmamamız istediğimiz pardon istemediğimiz bir sonucun üzerinde odaklandığımız için gerçekleşti. Yani düşünce evet. tarzımız daha geç kalmamızı sağlayan bir eylemde bulunmamızı sağladı. Kesinlikle. Sonrasında da daha geç yani kalmış olduk. Evet. Olabildiğince <gülüyor> klasik kendi kendini gerçekleştiren kehanetti. Ve sonra da diyoruz ki bak biliyordum ben geç kalacağım. <gülüyor> ya da işte mesela bu işi kazanamayacağımı diye düşünüyoruz. Ya da mesela derler ki. Ben bir şeyler sezdim. Evet. Ya da işte ben evrene böyle bir enerji verdim ki kazanamadım. Yani bu çok fazla çoğaltılabilir. Evet evet kesinlikle ve sezilecek önemli bir etken vardı aslında. Yani böyle diyen insanlar tam yanlış, yanlış düşünmüyorlar. Evet. evet ama kendi içsel deneyimlerinin sonuçlarını seziyorsun. Anladım. Farkına varmadan eyleme döktüğün için ve karşındaki kişiler eylemlerine uygun bir şekilde davranmak zorunda olduklarından bu sefer ne oluyor? Aslında kendi düşüncelerimizi eyleme geçirmiş oluyoruz ve, ve karşıdan öyle tepki alıyoruz. Evet ve beklediğimiz sonucun çoğalmasını sağlamış oluyoruz. Aynen Hocam. öyle. Değerli dinleyicilerimiz şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Bu olguyu kanıtlayan en ünlü araştırmalardan bir tanesini tavsiye etmek istiyorum. Pygmalion Effect. Yine zor bir kelime. Evet. <gülüyor> e, Pygmalion Effect. <gülüyor> ne yapayım? İsimli bir araştırma. Bilim adamlarının isimleri de vereyim. Belki o daha kolay olur. Rosenthal ve Jacobsen. Araştırmanın senesi de 1968. Aslında bu deneyim etik olmayan yöntemlerle okuldaki çocukların üzerinde 
denendi. Evet ve bu yüzden okuması biraz zor olabilir. Hmm. Fakat yine de bu deneyimin sonuçlarını merak ediyorsanız lütfen araştırın. Bak ben de merak ettim şimdi. Ben Rosenthal ve Jacobsen. <gülüyor> Monika normalde bölümümüzün sonunda neler yapabiliriz sorusunu çeşitli stratejilerle açıyorduk. Ama burada stratejimiz bence gayet açık. Bence de. Yani ailemizi negatif ya da pozitif enerji ile etkiliyor muyuz? Yani evet bir nevi evet. Ama erişilemeyen, kontrolümüz dışında olan büyük bir giz olarak kalmak zorunda mı? Yok hayır. Yani o zaman artık enerji demeyip somut kanıtlamış olguların isimlerini kullanarak ilerleyelim. ilerleyelim. Neden biliyor musun? Çünkü dilsiz ya da kelimesiz olmak çok zor bir şey. Kendin Siz için ya. savaşamıyorsun, kendini ifade edemiyorsun, kendi geleceğin üzerinde çalışamıyorsun. Ama bu şeylerin isimlerini ve proseslerini öğrenmek elimize bir kılıç koyuyor. Hmm. Evet öyle bir güç katıyor bize. Evet güç katıyor. Mesela eskiden enerji dediğimiz şu şeyin bir parçası. Eğer ki düşüncelerimizden kaynaklanıyorsa neler yapılabilir? Dediğimiz gibi düşüncelerimizi değiştirebiliyoruz. Güç kazandık. Büyük bir güç. Kesinlikle ve düşüncelerimizi değiştirmek için aslında her bölümde birkaç tane somut taktik ve öneri veriyoruz. Veriliyor aynen. Ee, dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Eğer ki bunları tekrardan duymak isterseniz geçmiş bölümleri tekrar ve tekrar dinleyin. Kesinlikle bu konuda tavsiye vermek istiyorum yani. Bu arada biz sadece bir tanesini anlattık Gizem bugün <gülüyor> ama onlarca anlatabileceğim bunun gibi olgular var. Evet ya yani bu çok kapsamlı bir konu aslında. Doğru. Harika. E, fakat programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Programı kapatmadan önce dinleyicilerimize söylemek istediğin son bir sözün var mıdır Monika? Değerli dinleyicilerimiz, bunu da kendim için ve Gizem için de söylüyorum. Daha olumlu bir düşünce tarzına sahip olmak isteyen kişi olabilir. Bunu bilelim. Düşüncelerimiz esneklerdir. Ve istediğimiz yöne yönlendirerek kendimizi değiştirebiliyoruz. Harika. <gülüyor> Bugün enerji diye bir şey var mı? Var ise tam olarak e, nedir? Ve bu enerjilerin üstünde bizim söz hakkımız var mı? Gibi konuları konuştuk. Bir sonraki bölümümüzde kıskançlıktan tekrar konuşacağız. Fakat bu sefer diğer kişinin tarafından bakacağız. Yani karşımızdaki kişi bizi fazla kıskanıyorsa... Ne yapabiliriz konusunda konuşacağız. Monika çok teşekkür ediyorum. Zevkli bir zamandı. Ben çok teşekkür ediyorum Gizem. Sevgili dinleyiciler bugün programımızda psikolog ve iletişim uzmanı Monika ile beraber benzetmelerle ve örneklerle aile iletişimi içinde herkesin yaşadığı sıkıntıları ele aldık. E, ve dediğimiz gibi enerji konusunda konuştuk. Bu konu çok geniş olduğu için ve farklı sorularınız da varsa eğer... Bize görüşlerinizi ve sorularınızı sosyal medya hesaplarınızdan ulaştırabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızın arama kısmına Radyo Maranata yazarak ya da soru et radyomaranata.com e-mail adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.